0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, deinem Podcast für Fitness, Ernährung und allem rund um das Thema Healthy Lifestyle. In der heutigen Episode haben wir mal wieder eine kleine QA-Episode für euch gestartet, beziehungsweise Kamine hat die Episode gestartet, die, die QA-Fragerunde gestartet. Und ich bin gespannt, was wir heute nochmal zusammenkriegen an Fragen. Wir wollen das Ganze auch nochmal etwas zügiger an Fragen durchgehen, sodass wir einige Fragen für euch auf jeden Fall auch beantworten können. Und ich habe die Fragen vorher noch nicht gehört. Dementsprechend bin ich gespannt, was du heute mitgebracht hast, mein
1: Lieber. Ja, ich habe äh, die Fragen auch in dem Sinne noch nicht großartig vorbereitet. Ich habe einfach mal die Fragen rausgeschrieben, die ich äh, für uns ganz interessant fand mal zu besprechen und äh, ja, bin auch auf deinen Input gespannt, heute auch mal zu einer ungewohnten Uhrzeit, <lacht> aber äh, ich glaube, ich glaube auch in den frühen Morgenstunden sind wir produktiv genug, um eine gute Episode abzudrehen, ich freue mich auf jeden Fall drauf und würde gar nicht lange schnacken, sondern direkt mal reinstarten mit der ersten Frage und die lautet, wie
0: beeinflusst Soja den Testosteronspiegel? Das ist eine gute Frage, ich habe mich... Früher mal damit beschäftigt, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ich weiß nur, dass es eigentlich nicht relevant ist. Da war ja auch irgendwie was mit dem Thema äh, Östrogen, dass das Östrogen irgendwie durch Soja gepusht wird und dadurch irgendwo der Testosteronspiegel runterjustiert wird. Also das war, glaube ich, Theorie, immer so die dieses äh, die die Angst, genau, genau, genau da hinten dran. Aber das wurde doch mehrfach mittlerweile schon widerlegt, oder? Ähm. Weil das irgendwie nicht dieses Östrogen per se anhebt, sondern irgendwie über andere Östrogenformen beeinflusst wird oder so. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist nicht so das Thema, mit dem ich mich beschäftige, nachdem ich einmal gewusst habe, okay, es <lacht> ist das ist Quatsch, aber ich glaube, du hast da bestimmt die passende Antwort parat. Abgehakt, ja.
1: Also ich habe mich auch mit dem Thema näher auseinandergesetzt, genauso wie du auch, weil irgendwo natürlich die Angst immer rumschwirrt, so oh, Testosteron wollen wir als Mann auf gar keinen Fall drücken. Ähm, bei Frauen sieht der Sachverhalt ja. wiederum anders aus. Also du hast schon richtig gesagt, ähm, Soja hat aufgrund der sekundären Pflanzenstoffe eine sogenannte östrogen Wirkung. Das ist ja auch der Grund, warum ähm, man oft Frauen, die jetzt sich zum Beispiel in der Menopause befinden, eben genau das empfiehlt, ja, weil äh, ja, das eben dazu führen kann, dass sich die menopausalen Beschwerden dadurch ein Stück weit ähm, verbessern. Hat nicht bei jedem den ja. Effekt, aber bei einigen schon. Und ja, wie du schon richtig gesagt hast, das wurde jetzt auch mehrfach bei Männern untersucht. Und diese Hypothese klingt im ersten Moment logisch. So, mh, Wenn das jetzt Östrogen in dem Sinne positiv beeinflusst bei Frauen, führt das dann auch dazu, dass es bei Männern zu einem erhöhten Östrogenspiegel kommt. Und hier hat man eben mehrfach festgestellt, dass dieser Effekt so in dem Falle nicht nachgewiesen werden konnte. Was aber ganz spannend war in dem Kontext, natürlich gibt es immer wieder mal Pro- und Contra-Studien, aber ich sag mal so, der, der gesamte Body of Evidence ist schon eher Contra. Ähm, was aber sehr ähm, interessant ist, im Zusammenhang mit Krafttraining konnte zum Beispiel kein negativer Effekt festgestellt werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch Männern da draußen mitgeben kann. Wahrscheinlich sind die meisten männlichen Podcast-Hörer hier auch irgendwo äh, mit, dem, mit dem Training vertraut oder für eine Form von Krafttraining aus. Und insofern kann man da wirklich sagen, ey, bist du auf jeden Fall safe. Trotz allem gebe ich aber immer noch mal, die Empfehlung mit, einfach nicht damit zu übertreiben. Ja, also, wenn man jetzt kein Veganer ist, wird man sowieso wahrscheinlich nicht in die ähm, Situation kommen, dass man extrem viele Sojaprodukte konsumiert. Aber man sollte halt trotzdem nicht den ganzen Tag nur Sojamilch trinken, Tofu essen, Sojajoghurt essen. Ich sag mal, normaler Konsum ist absolut unkritisch. Und das sage ich auch zu Männern, die keinen Kraftsport betreiben. So, so sehe ich die Situation. Aber wenn wir uns jetzt einfach mhm. mal die aktuelle Datenlage anschauen, muss man sagen, ist es ähm, mehr Angstmacherei als alles andere. Und von dem her könnt ihr da ganz unbesorgt äh, auch weiterhin euer, eure Sojaprodukte konsumieren. Auch hier gibt es dann ja immer nochmal Unterschiede. Sind das fermentierte, unfermentierte Produkte? Zum Beispiel sieht das jetzt bei einem Sojaprotein, ja. also Sojaprotein-Isola zum Beispiel auch wieder ganz anders aus, weil da auch ähm, einige der Pflanzenstoffe in dem Sinne nicht in dem hohen Maße vorhanden sind oder sogar extrahiert sind. Und von dem her kann man da ganz entspannt an die Sache rangehen. Also würde ich mir ja. als Mann keine Sorgen machen und als Frau könnte man tendenziell sogar eher davon profitieren, wobei auch hier gibt es wieder unterschiedliche Populationsgruppen, zum Beispiel gibt es auch bestimmte Sonderfälle, wo man auch eher dazu abrät, zum Beispiel Frauen, die jetzt irgendwie eine Krebserkrankung hatten, speziell Brustkrebserkrankung, so alles, was in die hormonelle Richtung geht, sollte man vielleicht doch mal vorsichtig sein, was das angeht. Da bekommt man das aber meistens auch schon ärztlich so ähm, als hoffentlich Ratschlag mit. Aber auch hier einfach nicht übertreiben mhm. heißt nicht
0: Verbot. Es mhm. ist man manchmal halt eben auch so, dass halt eben genau auch aus solchen Gründen, wenn du jetzt sagst, okay, keine Ahnung, bei Krebspatienten wird das Ganze halt eher verneint, dass man oder dass die Leute daher dahingehend denken, okay, wenn bei denen das nicht gut ist, so dann mhm. geht das bei mir halt eben auch nicht. Das rührt halt irgendwie meistens, ähm, wahrscheinlich auch aus solchen Studien, ja, wo das dann einfach so aus dem Kontext gerissen wird, wie es halt eben ganz oft bei Supplements oder anderen äh, Dingen ist. Aber, hast du gut erklärt? Wie gesagt, ich habe mich einmal mit beschäftigt gehabt, irgendwie, und dann <lacht> nie wieder, weil es für mich so auf meiner Liste abgehalten war. So, so ein bisschen war. wie das Süßstoffthema, ja, ne? So,
1: okay, Süßstoffe sind aktuell so, ne? Okay, gut, kann ich kann
0: ich weiter konsumieren in normalen Mengen, ja. Aber. Genau, ja. Und irgendwie immer wieder mal kommt es dann so reingeschneit, wo man sich dann doch nochmal mit beschäftigen muss oder halt eben auch selbst nochmal nachlesen will, weil es irgendwie gerade, keine Ahnung, eine Frage war. Oder. Ja, weil es einfach für dich in irgendeinem Kontext gerade relevant ist, jetzt beispielsweise auch im Coaching oder so, hat man es auch immer mal wieder, aber dann vergisst man es auch relativ schnell wieder. Also man hat schnell wieder so diesen, diesen Zugang. Aber hat es dann auch direkt wieder vergessen, so was auch vollkommen in Ordnung ist, weil man kann ja auch nicht alles behalten. Richtig.
1: Wollen wir weiter ja. mal mit der nächsten Frage?
0: Yes. Die, ist, die,
1: die kannst du wahrscheinlich auch nochmal ganz anders beantworten, weil es voll in dein Thema reingeht, nämlich im Kontext Nährstofftiming. Wie wichtig ist Nährstofftiming für den Muskelaufbau?
0: Finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. Ich habe mich am Wochenende auch nochmal mit einer Person unterhalten auf dem Wettkampf, wo wir jetzt waren. Und ich finde Nährstofftiming tatsächlich ziemlich relevant. Ja, früher habe ich eher gesagt, okay, es ist weniger relevant, aber ich denke, für die meisten, und das ist jetzt auch nochmal wichtig dazu zu sagen, nicht unbedingt für jeden, aber für die meisten, ähm, spielt es schon eine große Rolle, wie auch die Trainingsperformance ist, ähm, im Hinblick so auf das Nährstofftiming und natürlich, wenn die Trainingsperformance positiv beeinflusst wird dann wird es auch darin enden, mehr Hypertrophie letztlich zu erzielen, also mehr Muskelaufbau zu erzielen oder Muskulatur besser zu halten. Das ist einfach, wie gesagt, umso besser ihr trainieren könnt, umso mehr baut ihr auf oder umso besser haltet ihr Muskulatur im Kontext von der Diät. Und ich denke, dass viele Leute da tatsächlich einiges auf der Strecke lassen, gerade wenn ich einfach so ein bisschen mein nicht super deepes Umfeld im Hinblick so auf den Sport anschaue, ne, was die sich teilweise halt vor, vor dem Training halt reinfahren, ja, ist halt oftmals nicht ganz so optimal Ja und vor allem auch die Zeitspanne vorm Training ist meistens auch nicht ganz so optimal, und ich habe die Erfahrung gemacht, bei mir persönlich, aber auch bei ganz vielen Klienten, wenn man da so ein bisschen was rumstellt, dann kann man auf jeden Fall deutlich mehr rausholen. Ich denke allerdings trotzdem, Nährstofftiming ist primär vor und während dem Training, wenn überhaupt relevant, nach dem Training ein bisschen weniger relevant und vielleicht nochmal vorm Schlafen relevanter, so also alles andere ist so ein bisschen lockerer zu sehen. Also Pre-Workout ist auf jeden Fall wichtig, Intra-Workout ist auf jeden Fall wichtig. Bei Peri-Workout kann man sich schon drüber streiten, so sollte man halt Protein zuführen, also bei Post-Workout. Ja, und vom Schlafen halt einfach nochmal eine größere Menge an Carbs, weil es die Schlafqualität halt äh, positiv beeinflussen kann und ich denke, das hat halt eben auch nochmal... Eine Auswirkung einerseits auf die Regeneration, aber auch natürlich über den Schlaf, Schlafqualität, auf die Trainingsperformance.
1: Ja, also sehr gut, dass du auch schon auf diese indirekten Faktoren eingehst, ne? Ähm, wie jetzt zum Beispiel auch Proteinverteilung, wobei ich das Zeitfenster morgen auch noch mit reinnehmen würde, gerade nach der längeren Schlafphase, mhm. dass man eben morgens den Körper auch entsprechend mit Eiweißen versorgt, um die Proteinsynthese ja, morgen ja. schon mal zu stimulieren. Aber ich sage jetzt auch mal, aus dietetischer Sicht wissen wir ja zum Beispiel, dass, eine Proteinversorgung am Morgen auch dazu führen kann, dass wir den Tag über einfach weniger essen, weniger Kalorien zuführen, besser gesättigt sind. Das sind ja auch Effekte, die wir haben. Und wie du schon richtig gesagt hast, schlussendlich, ähm, sekundär haben wir einen positiven Einfluss auf das Training was im Endeffekt auch zu einem besseren Muskelaufbau resultiert. Also Nährstofftiming, Mahlzeitentiming halte ich schon durchaus sehr wichtig, auch wenn wir nicht drüber reden müssen, dass andere Dinge erstmal wichtiger sind. Ja, also wenn wir uns jetzt mal die Ernährungspyramide anschauen mit ja erstmal Kalorienbedarf, dann entsprechende Makronährstoffverteilung, dann Mikronährstoffe, erst dann sagt man ja kommt das Nährstofftiming. Ich sage aber, das ist ein fließender Übergang und alles beeinflusst ja die anderen ja. Bausteine, genauso auch wenn Supplements die Spitze des die Spitze der Pyramide darstellen. So brauchen wir nicht drüber reden, dass natürlich auch Supplements zum Beispiel dabei helfen können, dass man seine Kalorien besser abdeckt, dass man seine Makronährstoffe besser abdeckt. Also alles überträgt sich auf die anderen Dinge. Wichtig ist nur dabei zu verstehen, dass die diese Pyramide ganzheitlich zu sehen und eben Nährstofftiming als mögliches Tool zur Optimierung. Und da bin ich ganz auf deiner Seite. Ich würde aber auch sagen, dass es eher schon in einem fortgeschritteneren Bereich noch mehr Effekte aufweisen wird, mit aller Wahrscheinlichkeit nach, als jetzt bei einem blutigen, ich sag jetzt mal Trainingsanfänger oder jemand, der grundsätzlich erstmal anfängt, seine Ernährung zu überdenken und zu überarbeiten. Aber ähm, ich bin da ganz bei dir. Ja. Also ein unterschätzter Faktor, den ich auch
0: berücksichtigen würde. Auf jeden Fall. Ja, de definitiv. Ich denke halt eben aber auch immer so, dass es halt Teil von oder Teil des Sports ist, egal von welchem Sport, den man tatsächlich halt eben betreibt noch Teil von so einer Routine und Gewohnheiten sein sollte, einfach halt sich Mahlzeiten auch zusammenzubauen, die halt zumindest keinen negativen Einfluss halt irgendwo haben, sprich so ein Döner halt eben Pre-Workout ist jetzt oftmals halt nicht unbedingt so die beste Pre-Workout-Mahlzeiten, das sollte man halt einfach auch vermeiden, egal ob man halt eben leistungsambitioniert trainiert oder nicht, wenn du halt eben während des Trainings irgendwie Durchfall bekommst oder so oder Bauchschmerzen bekommst, weil du zu viel Zwiebeln gefuttert hast, ne, ist halt suboptimal das ist egal, ob das jetzt auch Krafttraining ist, ob das Fußball ist oder ob das, keine Ahnung, irgendeine Kampfsportart ist, macht es einfach nicht. Also sucht euch auf jeden Fall vorm Training leicht verdauliche Mahlzeiten raus, die da einfach halt eben wirklich zumindest für ein gewisses Wohlbefinden auch in der Einheit sorgen.
1: Das ist, ist auch eine ja. sehr gute Überleitung zu der nächsten Frage. Die lautet nämlich, ist eine bodybuilding-gerechte Ernährung gesund? Finde ich sehr spannend, die Frage. Denn erstmal müsste man definieren, was verstehen wir unter einer bodybuilding-gerechten Ernährung. Ich würde jetzt einfach mal reininterpretieren, dieses Clean eaten, ja, also das, das saubere Essen, Hähnchen, Reis, Gemüse. Ja, ich sage jetzt mal so, also wirklich eine, ja. eine sehr, sehr saubere Ernährung. Und auch wenn das ein Stück weit belächelt wird, muss ich sagen, bin ich immer noch ein großer Verfechter eines sehr cleanen Ansatzes und ich kann es eben auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich durchaus Vorteile gemerkt habe bei einer cleaneren Ernährung im Vergleich zu einer etwas uncleaneren Ernährung. Ähm, Uncleaner heißt für mich einfach mehr verarbeitete, mehr hochverarbeitete Lebensmittel. Ja, vielleicht auch mehr Einsatz von Supplements, ja, im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, Proteinquellen wie Hähnchen, ETC, was zur Sättigung und so weiter angeht, was aber auch die Nährstoffvielfalt angeht. Also ich würde per se sagen, eine vernünftige bodybuilding-gerechte Ernährung ist durchaus auch als gesunde Ernährung zu bezeichnen, ja. Ähm, auch wenn es, auch wenn oft gesagt wird, ja, das ist sehr einseitig, gut. Wenn man es jetzt wie sechsmal am Tag das gleiche ist, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn man auf gute Proteinquellen setzt, Fisch, Lachs, Hähnchen, ich sag mal, gutes rotes Fleisch, eher mageres rotes Fleisch, Quark, also auch fettarme tierische Proteinquellen, dass man jetzt nicht zu viel Omega-6 zuführt. Wenn man auf gute Kohlenhydratquellen achtet, wie jetzt äh, Reis, Nudeln, Kartoffeln, was ja klassisch konsumiert wird, kann man absolut nicht sagen. Genauso auch würde ich jetzt sagen, dass Bodybuilder schon gezielt darauf achten, auch genug Gemüse zu essen. Also zumindest in meiner Wahrnehmung ist es so, dass doch auch Gemüse immer irgendwo eine Rolle spielt, dass dort zum Beispiel aber auch auf Fette geachtet wird und auch dort sehr gezielt auf gesunde Fette geachtet wird, Ja, indem man dann ähm, mit Ölen ergänzt Ja und da auch eine schöne Mischung mit drin hat oder wie gesagt auch ganz oft Lachs zu sehen, wenn man sich so typische Bodybuilding-Ernährungspläne ähm, anschaut. Also restriktiv mag das für einen jetzt vielleicht wirken, weil naja, wo sind da die die Süßigkeiten, die Sweets, wenn man das ins, ins Extreme führt, aber per se muss man sagen, wer eine Bodybuilding gerechte Ernährung befolgt, wird zumindest aus gesundheitlicher Sicht eher Vorteile als Nachteile haben. Würde ich jetzt so vom, vom, vom also, wäre jetzt meine
0: Meinung dazu. Ja, auf jeden Fall. Also würde auch sagen, wenn das jetzt so eine ausgewogene Ernährung ist, wie du es beschrieben hast, definitiv, was aus meiner Wahrnehmung immer wieder so ein bisschen hervorgeht, ist halt, dass wirklich viele, gar nicht so viel Obst und Gemüse essen. Also so sieht man auch immer wieder so gerade so diese Enhanced Bodybuilder, die es halt wirklich auch mit vielen Kalorien betreiben, dass die halt eben oftmals wirklich so keine Ahnung haben hier 100, 200 Gramm Spinat oder Spargel am Tag und vielleicht halt eben wenn es hochkommt mal eine Banane, ja oder mal 100 Gramm Beeren oder so. Aber diesen Mikronährstofftechnisch oftmals nicht so krass gut aufgestellt, so bro, von meiner Wahrnehmung her. Ja, ja, aber da wird halt alles andere halt reingeknallt an Supplements mit einem Stack von vier, 500 Euro halt. Ja, hilft dahingehend nicht ganz, aber auch das ist ja irgendwo verständlich in dem Kontext, weil die halt eben wirklich so viele Kalorien auch konsumieren, dass die Verdauung irgendwann auch anfängt, drunter zu leiden, dass du halt eben dieses Maß an Obst und Gemüse, was vielleicht in der Normalbevölkerung als gesund gilt, gar nicht reinbringen können, weil ansonsten die Verdauung anfängt zu streiken. So, Das ist also deswegen auch hier wieder, ähm, ja, grundsätzlich ist super viel unverarbeitet, super clean, super nährstoffreich, außer halt eben Mikronährstoffe könnten hier und da vielleicht ein bisschen defizitär mal sein, aber dann wird dann an anderer Stelle ein bisschen gegen gearbeitet. Also ich denke, gegenüber der Normalbevölkerung <lacht> wahrscheinlich auf jeden Fall, äh, eher als gesund abzustempeln. Ja, also ja. Würde, ich auch so, würde
1: ich auch so unterstreichen. Natürlich gibt es immer Extrembeispiele in beide Richtungen, aber ähm, klar, wenn wir jetzt von dem Extrembodybuilding ausgehen, dann wird es dort auch schwer, mit sehr viel Gemüse zu arbeiten, aus benannten Gründen, ne, weil die Verdauung einfach streikt. Aber ich glaube, wenn sich ja. einige ein Beispiel daran nehmen würden und zumindest sich daran orientieren würden, sich sauberer zu ernähren, dann wird es den meisten wahrscheinlich auch verdauungsmäßig sehr, sehr viel besser gehen. Also Ballaststoffe sind zum Beispiel wie auch wie im Kontext, Wie siehst du das im Kontext von der mentalen Gesundheit? Genau, das ist, das ist sehr gut, weil das war noch der einzige Punkt, den ich einbringen wollte, eben dieser psychologische Faktor, weil es doch für einige restriktiv sein könnte. Weil... Äh da ist oftmals eben kein Platz für einen Donut, für Schokolade oder was auch immer. Die haben dann vielleicht so ihre Free Meals. Ja, da wird sich mal am Samstag oder Sonntag ein Cheat Meal gegönnt, nicht mal ein Cheat Day und dann sind die auch zufrieden. Aber man darf halt auch nicht vergessen, diese extrem Personen, das sind auch die, die leistungstechnisch ähm, auf die Bühne wollen oder äh, wirklich so die 0,05% noch rausholen möchten und in dem Falle kann das vielleicht Sinn machen und für die ist das aber dann in dem Fall auch kein Verzicht, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, die leben halt diesen Lifestyle so, die, die brauchen das gar nicht, die haben oft gar nicht diese Cravings danach, aber für eine Normalperson spricht ja nichts dagegen zu sagen, ey, lebe 80% dem Bodybuilding-Lifestyle und 20% gönnst du dir halt das, worauf du Lust hast. Ich meine, das ist ja auch eine Philosophie, die wir vertreten, so eine 80-20-Regel ist ja ganz gut und da kann ja durchaus dann auch Platz sein, aber ja, psychologisch genau dieses Restriktive, wenn, dann könnte das ein Problem werden. Wobei ich auch hier sage, Viele haben halt einfach vercheckt, dass Genussmittel Genussmittel sind, ne? Für viele ist es ja alltäglich so, ich muss mir aber täglich irgendwie was gönnen. Naja, also nicht, dass du es nicht tun kannst, aber muss es es nicht? mein, ne. Hm. So, ja. es ist halt zum Alltag zur Normalität geworden, dass man sich irgendwie täglich was gönnt, aber hm. so auch, auch mal so rumdenkt. Ja.
0: ja. Ja, ist jetzt sehr, sehr spannend, auch so immer bei so, bei so Nachtisch, Dessert und whatever. Man denkt ja, ich hab, bin da auch echt lange immer drin gewesen und ich bin auch immer noch irgendwie drin. so Ich denke immer so am Abend, keine Ahnung, wenn ich eine deftige Mahlzeit gegessen habe, so, ich will noch irgendwas Süßes. so Aber wenn man das dann einmal raus hat, dann braucht man das auch nicht mehr. so Das ist super spannend. so Ich merke halt immer, wenn du dann in gewisse Diätstadien reinkommst, wo es einfach auch gar nicht mehr möglich ist, weil es einfach zu viel Kalorien hat für das, was es dir gibt am Ende des Tages und du es zwangsläufig rausstreichen musst, so, das machst du halt die ersten drei Tage und ab dann ist es auch wieder okay. Ne? Also so, ab dann hast du dich damit abgefunden. Also auch das ist einfach nur eine Gewohnheit und eine Routine und die haben es einfach geschafft, sage ich jetzt mal, das halt für sich zu akzeptieren, dass das halt jetzt nicht drin ist. So, und äh, ich denke, dementsprechend wird es mental vielleicht auch gar nicht schwerer sein. Ja, voll voll bei dir.
1: Nächste Frage, auch gute Frage. Verursacht yes. Schokolade Pickel, weißt du das? das ist eine gute
0: Frage. stimmt. Ich, also ich denke, dass es eher nicht an der Schokolade per se hängt, sondern eher an der Unverträglichkeit, die damit, wenn einhergeht. Ähm, was mir immer wieder auffällt, ist, dass die Kombination von verarbeiteten Lebensmitteln mit einem höheren Kalorienüberschuss und einer allgemein schlechten Ernährung eher zu Pickel führt. Ne? Und ich denke, dass Schokolade da ein Teil davon sein kann. Aber ob Schokolade per se Pickel verursacht oder das Schokolade per se Pickel verursacht, wage ich ehrlich gesagt ein bisschen zu bezweifeln.
1: Tatsächlich ist da was dran, was aber nicht an der Schokolade an sich liegt, sondern vielmehr an dem Zuckergehalt, beziehungsweise an den, ja, okay. an den hohen glykämischen Index. Also auch das, äh, auch, ich habe mich damit auch mal auseinandergesetzt. Ist, zum Beispiel hieß es ja auch ganz lange, ja Milch verursacht oder hey, ich bekomme von meinem Proteinpulver Pickel. Dann habe ich mich mal näher damit auseinandergesetzt und fand es ganz spannend. Also ähm, es wurde halt ein Zusammenhang festgestellt von einer hohen Insulinausschüttung, also Lebensmittel, die zu einer schnellen hohen Insulinausschüttung führen. Und dementsprechend auch zu, zu einem Anstieg von IGF 1 können dazu führen, dass man mehr Pickel entwickelt. Und das haben wir natürlich bei der klassischen Vollmilchschokolade genauso von der Zusammensetzung her immer gegeben. Spannenderweise aber zum Beispiel wäre das bei einer dunklen Schokolade ja nicht der Fall. Deswegen kann man nicht Schokolade in einen Topf schmeißen, aber Süßigkeiten im Allgemeinen können dazu führen. Und das ist auch spannend, weil das ist auch ein Erfahrungswert, den ich genauso teilen kann. Von Whey-Protein habe ich früher auch mehr Pickel bekommen. Seitdem ich jetzt aber ein Gemisch nehme aus Whey und Casein oder häufig einfach auch mal langsam verdaulichere ähm, Proteinquellen, ähm, die jetzt nicht zu so einem krass hohen Insulinpeak führen, weil ja, für alle Zuhörer, Protein wirkt auch sehr insulinogen und Whey-Protein, verdammt insulinogen, könnte da auch ein Zusammenhang bestehen. Und wenn ich hier den Tipp gegeben habe, hey, wechsel doch mal auf dies, das und jenes und guck mal, wie es ist, haben tatsächlich dann einige berichtet, dass es sehr viel besser geworden ist. Also hm. man sollte dann, wenn man anfällig da und das ist ja der Punkt, es ist nicht bei jedem so, aber für Leute, die schon anfällig sind, für Leute, die auch irgendwie Akne vorbelastet sind, sollte man unter Umständen schon darauf achten, den Süßigkeitskonsum oder allgemein den Konsum sehr hochglykämischer Lebensmittel eher etwas zu reduzieren und gegebenenfalls die Lebensmittel dann Lebensmittelauswahl umzustellen.
0: Denkst du, das ist auch der Grund, warum man per se in der Off-Season mit einem höheren Körperfettanteil deutlich mehr Pickel hat als in der Diät? Also das kann mitunter daran liegen, weil man eben
1: auch mehr solcher Lebensmittel einstreut, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Und also ich, wir brauchen jetzt nicht drüber reden, dass auch viele andere Dinge da einen negativen Einfluss haben können. Also sehr hochverarbeitete Lebensmittel, auch wenn wir jetzt nicht wissen, was Zusatzstoff XY für Folgen im, also für Folgen hat, für die Hautgesundheit. Aber mein logischer Menschenverstand sagt mir einfach, dass wenn du Zutatenlisten hast mit einer Million komische Dinge, die da drin sind, dass sie nicht alle unbedingt sehr, sehr positiv auf die Haut wirken können. Also ich spreche jetzt hier nicht über, hm, ne, du hm. weißt, was ich, sondern ja, ja, industriell ja, ja.
0: dazugepackte Dinge. Weil, weil das habe ich auch für mich mal so versucht, so zu analysieren, warum, also auch bei mir. Rücken, ich jetzt eine auch bei Diät dir, wieder eine also bei mir, bei mir ja. passiert
1: das bei mir in, im Gesicht eher weniger, aber ich merke das immer, wenn dann am, am Rückenbereich.
0: Auch nicht Schulter, nur Rücken. Ja, also Rücken auf jeden Fall, aber auch im Gesicht kommt da immer mal wieder so ein richtig dicker, Zwei richtig dicke so reingeflogen und du denkst nur so, was ist denn hier Diese wieder los? Diese ja, unterirdischen. jetzt bin ich, ja, so, und du fragst dich wirklich so, wie kann das sein, ich esse doch eigentlich, ja. eigentlich gesund, ne? Aber ich habe das auch mir so ein bisschen zurechtgelegt dann am Ende des Tages, weil ich mir schon wirklich oft Gedanken drüber gemacht habe, ich komme nicht drauf. Erstens, höherer Körperfettanteil, ja, mhm. führt auch meistens dazu, dass man tendenziell ein bisschen mehr schwitzt, ja mehr Schweiß ist meistens halt eben auch einfach mehr unreine Haut, so langfristig, ne? egal wie oft du duschen gehst. Dann haben wir auf jeden Fall, selbst wenn wir grundsätzlich dieselben Lebensmittel konsumieren wie in einer Diät, tendiert man aber trotzdem immer mal wieder dazu, auch auswärts essen zu gehen. ja Dementsprechend weißt du da meistens halt eben auch nicht genau, was ist da 100% drin. Ne? Man tendiert auch eher mal die Pizza zu nehmen oder halt eben auch eher mal einen Döner einzubauen oder whatever. Und dieses Maß an, ich esse mehr plus ich erlaube mir mehr Freiheiten führt einfach glaube ich langfristig dazu, dass du halt eben auch da mehr Pickel bekommst. Ich habe immer gedacht, ist es das Monster, ist das Rockstar, sind die Energy Drinks, aber aktuell bin ich wirklich Energy Drinks süchtig. So und es passiert nichts, mhm. gar nichts. Ja, ähm, weswegen ich da auch ein bisschen weggekommen bin, obwohl ich auch trotzdem denke, dass auch diese mit dem B12 etc. PP einen äh, Beitrag leisten können, aber auch primär halt eben wieder in Kombination mit den ganzen anderen Faktoren, die ich jetzt eben schon genannt habe, aber auch hier das Thema mit der Schokolade, was du jetzt eben aufgemacht hast, der Insulinausschüttung, könnte natürlich auch damit zusammenhängen irgendwo, ne? weil man greift da halt eben dann doch auch mal, wenn man halt eben die Kalorien noch nicht so voll hat, vielleicht zu verarbeiteten Lebensmitteln, zu mehr zuckerhaltigen Lebensmitteln und so weiter und so fort. Weswegen das tatsächlich auch ein Punkt ist, den ich jetzt mit auf meine Liste führe, warum man in der Off-Season mehr Pickel hat. <lacht> Punkt. Ich habe noch zwei Fragen,
1: Punkt. die die würde ich ganz gerne noch hier ja, reinbekommen, weil ich finde die an sich ganz cool. Und zwar einmal, wie wichtig ist der säure basenhaushalt für die Gesundheit? Da kann ich vielleicht nochmal ähm, kurz drauf eingehen und du gerne ergänzen. Also grundsätzlich, wir, was sind säurehaltige Lebensmittel, vor allem proteinhaltige Lebensmittel, Fleisch, äh, Fisch, Milchprodukte, vieles mehr. Dann gibt es die Neutralen. Das sind dann zum Beispiel Öle, Fette, gelten als neutral. Und dann gibt es eben die Basenbildenden. Dazu zählen im Regelfall Gemüse und Obst. So Und hier kursiert halt die Theorie gut, wenn du jetzt viele Säurebildner isst, dann kommt zu einem Ungleichgewicht vom Säurebasenaushalt. Und das wiederum ist die Ursache für ganz viele Grunderkrankungen. Das ist aber eine Hypothese, die auch schon lange als widerlegt gilt. Sogar von der DGE, von der ich nicht so viel halte, aber korrekterweise auch gesagt wird, dass es nicht so etwas gibt, wie Schlackenstoffe, die sich im Körper aufbauen und irgendwelche Entgiftungsprogramme, die du dafür durchführen musst, sondern der Körper besitzt sehr gute Mechanismen, um diese... Entgiftungsprozesse selbst durchzuführen und um den aus halt immer in einer guten Balance zu halten. Und wer jetzt sagt, na gut, aber ich habe auch so einen Urinstick gepinkelt und da hat mir gezeigt, naja, du darfst halt nicht deinen Urin-PH-Wert mit dem Blut-PH-Wert verwechseln. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. ja, Weil wenn es da zu einer Verschiebung kommt, dann hast du wirklich ein Problem. Von dem her darf man sich da nicht in die Irre führen lassen. Ähm, klar, wenn du viele proteinreiche Lebensmittel konsumierst, dann kann es dazu kommen, dass du eben auf diesem Stick dann eher säure ein Säurebildner sozusagen bist. Aber wie gesagt, in der Realität macht das absolut gar keinen Unterschied. Unser Körper reguliert das sehr, sehr gut selbst. Was ich aber trotz allem an der Stelle betonen möchte, es macht schon durchaus Sinn, darauf zu achten, von der Lebensmittelauswahl sich einfach auch genug Basen bilden zu ernähren. Aber wer die normalen Ernährungsroutinen befolgt ja, und genug Gemüse und Obst isst, da wird sich das sowieso in einer guten Balance halten. Also da würde ich mir gar keinen Kopf machen. Ja, so das ist mein Statement ja. dazu. Also kann man, die Theorie kann man ignorieren, aber in der Praxis macht schon Sinn, gewissermaßen darauf zu achten, zumindest genug Basenbildner zu konsumieren. Weil lass uns auch mal ehrlich sein, langfristig gesehen würden nicht nur Sportler. Nachteile dadurch erfahren, sondern auch die Allgemeinheit, wenn sie auf einmal anfängt, viel zu wenig Protein zu konsumieren und dafür eben nur noch Gemüse, Obst und Kohlenhydrate und Fette konsumiert. Ja, dann sind wir ja wieder bei der klassisch-westlichen Ernährung gefühlt so. Klar, wir lassen jetzt bei diese ganzen hochverarbeiteten Lebensmittel raus, aber so vom Konsens her, glaube ich, ist verständlich geworden, worauf ich hinaus will.
0: Ja, also ich habe mich da auch äh, schon mal ein bisschen ausführlicher mit beschäftigt gehabt. Und ich würde auch sagen, so, dass wir uns da einfach mehr darauf konzentrieren sollten, wie wir es auch immer den Leuten versuchen mitzugeben. Ernährt euch ausgewogen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe mir das auch immer so ein bisschen so vorgestellt. Das ist aber auch ganz leidenhaft, ne? als ich das damals in der Physio hatte, in Physiologie. Ich habe mir immer überlegt, so was passiert eigentlich, wenn man irgendwas Basisches isst erstmal. Ne? Du hast halt erstmal den Magen und die Magensäure ne? So Und die Magensäure ist, glaube ich, das sauerste, was in unserem Körper so rumschwirrt, ne? weil sie ja auch erstmal eine Schutzfunktion irgendwo hat ne, und alles erstmal zersetzen muss. Und dementsprechend habe ich mir auch immer gedacht, okay, was passiert dann, wenn ich mir drei Gramm Backpulver da rein... Knalle, ne? Was passiert damit, ne? Erstmal, so, ah ja gut, das vermischt sich erstmal und es passiert erstmal gar nichts, ne? Ähm, dementsprechend ist es ja auch nicht so, du führst irgendwas instant zu, so und dieser Säure-Base- Haushalt, der verändert sich, ne? Das geht auch einfach über eine lange, lange Zeit, ne? Oder über Infusion, halt, ne? So, um das Ganze zu umgehen, ne? Aber du umgehst das nicht, weil du, 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 du legst ja keine Infusion mit basischen Lebensmitteln einfach mal so, ne? Und da habe ich auch immer gedacht, so gut was ist unser Hebel jetzt wieder? Ne? Unser Hebel ist einfach so eine langfristig gesunde oder gesunde Ernährung, ja, und vielleicht halt eben auch noch die Zufuhr von gewissen Elektrolyten, wenn man wirklich halt eben da Probleme hat. Und das halt eben auf einer langen Basis. Und am Ende des Tages sollte man sich, glaube ich, eher darauf konzentrieren, wie sich halt eben in Kleinigkeiten wieder zu verlieren und verrückt zu machen, sodass man sich halt eben da noch, weil wenn du dich um säure base Basehaushalt kümmerst, dann musst du dich halt eben auch noch um so viel andere Sachen kümmern und es wird irgendwann nur anstrengend und man verkompliziert halt alles maßgeblich. Ja, also bitte nicht unbedingt einfach so random Backpulver <lacht>
1: Punkt. So. Und ja. bitte keine überteuerten Produkte kaufen oder irgendwelche komischen Entschlackungstees oder Bäder oder Socken sind ja auch ganz trendy. So, kommen wir zur letzten Frage. Das ja. ist wahrscheinlich auch eine Frage, die super viele Zuhörer interessieren wird. Wahrscheinlich eher Zuhörerinnen, weil das eher so eine Frage ist, die von der weiblichen Fraktion ganz oft reinkommt, ist es gefährlich,
0: unter den Grundumsatz zu essen. Ja, langfristig, kurzfristig, mittelfristig, eigentlich ja. Kann man schon sagen, Grundumsatz heißt nicht umsonst, halt Grundumsatz. Okay, <lacht> also.
1: spannend, du hast da, dann hast du tatsächlich eine etwas andere. Wobei gut, ich, ähm, ich gebe da mal eine differenzierte Antwort darauf, aber ähm, sag du erst. Mal. Also,
0: warte, war Grundumsatz meine ich jetzt wirklich mit, okay, du liegst rum mhm. und das ist dein Grundumsatz. Mhm. Ohne Bewegung und alles, was du an Alltag akkumulierst. Mhm. Ne? Wenn du halt super übergewichtig bist, kannst du auch unterm Grundumsatz essen. Ich denke, das ist kein Problem. Aber unterm Grundumsatz würde ich jetzt einfach auch verstehen, dass du halt, keine Ahnung, bei einer Frau, sagen wir mal 1, 2 ist der Grundumsatz, plus das, was an Aktivität über den Tag irgendwie übernied noch akkumuliert wird. Das kommt halt eben on top so. Und das kannst du natürlich irgendwo schon brechen, also und da drunter gehen. Sagen wir statt 2000 Kalorien, die ja normal Kalorienbedarf ist, soll sie halt bei 1200, aber dann spätestens halt Pause machen, weißt du? Also, weil einfach ein Schritt darunter nicht mehr unbedingt so beneficial ist, weißt du? Also, so, es bringt dir nicht mehr eher einen Vorteil, sondern der Metabolismus wird es wahrscheinlich eher nicht so toll finden. Und ähm, dahingehend, würde ich sagen eigentlich nicht drunter gehen, ja.
1: Also mein Statement ist da in Klammern gesetzt ein etwas anderes. Ich habe mich damit auch sehr lange beschäftigt, weil die die Theorie, die du besagst, die klingt erstmal logisch, ne? Ich meine, das ist das ist ja im Prinzip die Menge an Kalorien, die wir zuführen sollten, um alle Körperfunktionen erstmal aufrechtzuerhalten. Ja, um die Lebensfunktionen aufrechtzuerhalten. Darauf äh, daraus ist ja dann im Prinzip die Hypothese entstanden, Er ja, ist du so drunter, kann der Körper diese Körperfunktion nicht mehr aufrechterhalten. So, aber jetzt ist doch die Frage, über welche Person sprechen wir? Wenn wir jetzt über dich sprechen, würde ich dir niemals empfehlen, Untergrundumsatz zu essen. Weil, auch nicht, darf man eben auch nicht vergessen, wo steckt denn Energie bei uns im Körper? In den Fettdepots. So, du hast davon nicht viele, ich habe davon auch nicht viele. Aber es gibt Menschen da draußen, die haben mehr als genug ja so Und man muss nicht die gesamte Energie, um den Grundumsatz abzudecken, zwingend über die Ernährung zuführen. Denn unser Körper hat ja genau dafür diese Energiedepots aufgebaut. Das heißt, es ist zumindest kurzzeitig gesehen und gerade bei übergewichtigen und sehr stark übergewichtigen Personen auch nachweislich nicht problematisch, auch mal zeitweise unter den Grundumsatz zu essen. Vor allem, um die Gewichtsabnahme zu beschleunigen, was ja in vielen Fällen einfach auch gesundheitlich gesehen sehr sinnvoll ist, möglichst schnell runterzukommen. Und nochmal, das ist kein Aufruf, jetzt hier mit 7 800 Kalorien diäten irgendwie rumzuhampeln. Rum ne? Das ist jetzt einfach nur zur reinen Informationsvermittlung, dass ihr einfach versteht, dass ihr damit nicht sterben werdet direkt und dass es sehr stark abhängig ist, zu wem sage ich das. Natürlich, wenn, wenn ich zu einer Allgemeinheit spreche, würde ich nie sagen, ist unter Grundumsatz. Wenn ich jetzt aber Person X vor mir habe, die eben gewisse Grunderkrankungen hat, die einfach gewisse Voraussetzungen mitbringt, wo man es eben zeitweise theoretisch machen könnte, wenn sie dazu bereit ist, ich würde es niemals jemandem aufzwingen, weil natürlich bedeutet das weniger Essen, man muss da auch schon eine gewisse Willensstärke mitbringen, wäre es aber auch nicht kritisch und das Interessante ist, dass selbst, bei diesen Personen in Kombination mit dem Muskel, mit mit dem Muskelaufbautraining auch wirklich Muskelaufbau bei gleichzeitigem Fettabbau erfolgt, also das, das ist wirklich spannend, wenn man sich da auch mal Studien durchliest, was bei diesen Personen trotz diesem hohen Defizit möglich ist, also weit unter Grundumsatz und deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, also ich verstehe wenn Influencer das so in der Story kommunizieren, so um Gottes Willen, nie unter Grundumsatz, weil ja, natürlich kann es bei den falschen Personen einfach zu diesen Anpassungen führen, die du genannt hast, metabolisch betrachtet, gesundheitlich definitiv auch ein Risiko. Weil wir müssen ja auch irgendwie Mikronährstoffe abdecken. Mit zu wenig Essen wird das halt auch schwer. Deswegen wird das Thema Supplementation in dem Kontext wichtiger. Aber allgemein zu sagen, nee und nicht zu empfehlen, kann man halt genauso wenig machen. Also also, ne, verstehst du, was ich meine? So deswegen. Ich finde es immer ganz ganz wichtig, solche Themen differenziert zu beantworten und nicht einfach nur pauschal rauszuhauen, weil dafür haben wir ja die Möglichkeit, hier in einem Podcast eben auch zu ähm, Zielgruppen spezifisch das Ganze zu beantworten und bei den einen macht es halt null Sinn oder kann sogar auch gefährlich werden. Ja, ich meine, wenn sich eine magersüchtige Person unter ihrem Grundumsatz ernährt, dann wird es auf kurz oder lang zum Tod führen wiederum sprichst du jetzt zu einer Person, die stark übergewichtig adipös ist, sieht, sieht der Sachverhalt wieder ganz anders aus. Verstehst du? Also da, das meine ich mit ja, Gruppen ja, spezifisch. Ja. Aber vielleicht auch noch mal so für die Zuhörer ja. ganz interessant, das auch, auch mal so aufgeschlüsselt erklärt zu bekommen. Jein. Ja, es ist im Prinzip eine Jein-Antwort, muss man ja ganz klar sagen. Also wo siehst du dich? Und je nachdem, wo du dich siehst, musst du halt selbst entscheiden. Aber wichtig, und das ist vielleicht auch abschließend eine Sache, die ich hier an der Stelle mitgeben möchte, selbst wenn du zu diesen Personen gehörst, wo es weniger kritisch wäre, würde ich das niemals auf eigene Faust machen, wenn du Laie bist und von Ernährung wenig Ahnung hast. Weil damit kannst du dann, also wenn, dann würde ich es immer in einem kontrollierten Setup machen mit einer Person, die dich begleitet, betreut und diese Diät dann auch entsprechend aufstellt, dass es zumindest im Rahmen der Ernährung immer noch halbwegs gesund ist für dich. Ja, dass du halt eine, so eine Thema Proteinabdeckung, Mikronährstoffabdeckung, ja, weil klar kommen da einige Nährstoffe zu kurz. Du wirst definitiv nicht auf deinen, auf deinen, einen hohen Fettbedarf kommen, aber selbst das ist ja bei den Personen auch weniger kritisch, ja, wenn du hohes Übergewicht hast, als bei Personen, die normalgewichtig sind. Und genau das ist eben dieses Know-how, was du dann als Coach mitbringen musst, um diese Leute entsprechend betreuen zu können.
0: Ja, zu 100 Prozent. Ja, genau, das war eben das, was ich gemeint habe, so mit dem Kontext, okay, Übergewicht oder kein Übergewicht. Bei Übergewicht definitiv legit, ja. ja. Würde ich auch so sagen. Coole Episode, Daniel. Hat mir, genau. hat
1: mir auf jeden Fall gefallen. War ein schöner, bunter Mix. Ich glaube, da ist für jeden was dabei gewesen, selbst für die Leute, die jetzt sagen, okay, einfach nur mal Wissen ein bisschen aufgefrischt, vielleicht nochmal einen etwas anderen Blickwinkel auf die, ganze, auf die ganze Sache bekommen. Also teilt auch gerne mit uns euer Feedback, schreibt uns wie immer gerne eine Insta-DM. Wir werden auch gerne weiterhin regelmäßig Fragerunden eröffnen, also gebt uns auch mal Feedback, ob ihr diese Q&As auch cool findet. Mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß, weil es einfach ja, ein bisschen Abwechslung reinbringt, auch auch so vom vom Redefluss her, glaube ich, eine etwas ents entspanntere Podcast-Episode ja. ist für den Zuhörer. Aber nochmal, ihr entscheidet sowieso, was hier an Content rausgehauen wird. Deswegen, wie immer, schreibt uns, lasst uns eine Bewertung da. Fünf Sterne für Support ist auf jeden Fall immer sehr, sehr gern gesehen und das schätzen wir auch wirklich sehr. Und ja, ich glaube, an der Stelle bleibt sonst nicht mehr viel übrig zu sagen, außer einen schönen Resttag, wenn auch ihr diese Episode hört. Weiter reinhören, weiter fleißig teilen und Liebe zeigen.
0: Reinhören da. <lacht> Sehr geil. In diesem Sinne, meine Freunde, hau da rein. Ciao, ciao. Ja, reingehauen, ciao.